0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，徐宝昌研究姚姨写的这封信，其中有一句说：“东西没了就没了，只要有人，就有东西在。”这句话是什么意思呢？在询问了姚姨之后，姚姨是这么说的：“姚姨说，胡丹对我说过，只要有他在，那……”那以后我们就要什么有什么，那现在我都进来了，领着你们把他那些东西也都给也都给收缴过来了。我怕他恨我，所以我就这么说了。烧停之后，他又说：“我知道他那些东西都不是好来的，那肯定是是是偷来的。”徐宝昌问姚姨：“你这样做是什么性质呢？你清楚吗？”了解吗？哼，我错了。姚姨说着说着流下了眼泪。想想她在给胡丹写的密信中说的那些话，人们很难再相信从她眼中流出那些泪水是在表明着悔悟。专案组拘留了胡云，但对她的丈夫傅全林却没有触动，只做了正面教育。要求他协助公安机关工作，专案组执行正确的办案原则，不搞株连。到目前为止，尚未掌握傅全林和胡丹犯罪团伙有牵连的证据。然而，木药水在长春落网，却揭穿了傅全林正人君子的假面具。根据穆耀水的交代，这傅全林他也是犯罪团伙的成员之一，曾多次在抚顺参与作案。平心而论，是胡丹把他这姐夫给拖下水的。1 9 9 5年10月，胡丹和姚怡住在姐姐家。一天上午，傅全林和胡丹到室内闲逛。在路上，这俩人就聊起来了。傅全林叹了口气：“哎呀，现在这这干啥都需要钱，可是现在生意真不好做呀，钱紧呐、啊。”胡丹一听，心里一动：“姐夫，那就跟我干吧，保证你有钱。”傅全林不傻，他明白这所谓干干干点什么，他明白。心照不宣的就点了点头，当然，傅全林这话其实也是故意说给胡丹听的。他就见这胡丹吧，哎呀，跟这夏一虎这几个人啊，一出去拎这个工具包出去了，哎，功夫不大，一回来大包小裹的往回家拿呀，平时花钱真冲如流水一般。明明知道这些东西、这些钱都不是正道得来的，但是他也未免眼红啊。时间一长，他经不住诱惑，也动心了。现在听胡丹拉他入伙，他也决心试试身手。这天，胡丹又把夏一虎给找来了。夏一虎拎了一工具包，他跟胡丹各穿一支钢珠枪。胡丹交给傅全林一把锁刀，朝他递了个眼色。傅全林会意，顺着他们一起登上了公共汽车。他们在河北桥下车之后，步行到石化职工住宅楼。见这楼上没有人，上楼直奔五楼右边一家。按照事前的分工，胡夏二人负责撬门，傅全林在楼梯口望风。傅全林头一回干这活啊，别看望风这活轻巧，但但但他这也是犯罪呀、啊！精神紧张，心砰砰直跳。偏偏正这个时候，对面那家门开了，走出来一个五十来岁的小老头。傅全林马上去通报，胡夏二人扔下工具，掏出手枪，把小老头就给逼进了屋里。傅全林也跟着进去了。胡丹向这小老头威胁：“我告诉你啊，别出声，别出声，听见没？你要敢喊，我就敢打死你。谁都怕死，何况是面对好几个穷凶极恶的歹徒呢？”这小老头知道碰上坏人了，抱着息事宁人的态度：“哎呀，我我,我,我不我不吱声啊。”我我我不我我啥也不说，你你你你们你们走吧，我不不不报告啊！正说着呢，这小老头他老伴在屋里听见外边有动静，走出来问：“怎么回事啊？咋了，老头子？”胡丹举着枪冲了过来，对准他说：“我告诉你，别喊啊，喊要你命啊！”哎呦，我、哎、你把这老太太吓得脸煞白，那、哎、什么。嗯，我们不,不喊啊！我就别别别这样，你你走吧，你们快点走吧。胡丹怕时间一长惊动更多的人，料定这对夫妇应该也不会喊叫，不会报警，对夏富二人说：“走！”这三个人就匆匆逃走了。傅全林出事，伸手不咋顺利。傅全林暗暗自责：“哎，这是不是我给方的呀？”你说。以前我看小舅子他们，这都能得手。你说我这一来是不是我这工作没做好呢？傅全林以为小舅子就得就此罢手了，哪知道胡丹不甘心，哪能空手回去啊？正所谓贼不走空啊，此处不行，再换一处。他们仨打车来到了百货大楼，然后瞄准了一栋红砖居民楼。撬开了二单元四楼右边的一家房间，付全林照例还是在楼梯口望风。哎，这回比较顺利，这几个家伙得手了。在返回的路上，夏一虎从兜里掏出来两千块钱，这就是他们今天偷来的赃款。胡丹当即慷慨地拿出七百块，把这钱就塞给付全林了。付全林。喜出望外，我，我这什么也没干呢，我这，我我就望望风，我就就七百呀、啊，哎呦，给这傅全林乐的屁颠儿屁颠儿的，再干这么几回，我，我这不就，我这不就富起来了吗？我就，当天夜里，傅全林把跟着胡丹出去干活的事儿跟他老婆胡云就给说了，然后美滋滋的掏出那七百块钱炫耀。胡云一愣，翻楞一下眼睛，只问了一句话：“咋的？你不怕呀？”说完之后，就把这七百块钱给接过去了，塞进了自己的钱包，同时拿出来五十块，算是给丈夫的奖励。哎呀，俗话说：“家有贤妻，男人不做横事。”还有一句话叫“妻贤夫不恶。”胡云眼睁睁地看着自己弟弟犯罪不加制止，现在又默许丈夫加入了犯罪团伙，这个家庭从这一刻开始就注定毁了。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。